0: ...salvando al gato de Schrodinger.
1: Muy buenas noches, otra vez aquí para hablar de adaptaciones en la ciudad al cambio climático. Estamos a pocas semanas de cerrar el año y los expertos ya apenas tienen dudas de que este 2023... ...va a batir todos los récords de temperatura máxima, desde que existen los registros, como comenté antes... Así lo han indicado los científicos de Copérnico, que es un proyecto europeo. Se indica que la previsión para el resto del año apunta a que esta realidad ya es, a día de hoy, virtualmente cierta. Este ha sido un año de temperaturas generalmente elevadas y marcas climáticas superadas, que nos lo digan a la ciudadanía de Sevilla. El verano de 2023 se pues, estableció como el más caluroso que hay desde que tenemos registros y con el mes de julio encabezando la lista de meses más cálidos de la historia, tal y como reporta pues, este boletín que he comentado. Al mismo tiempo, octubre presenta las cifras más altas, llegando a una media de 1,7 grados por encima del nivel preindustrial y siendo, además, el quinto mes consecutivo que se alcanza esta marca. La tendencia creciente de los últimos años se ha intensificado y refleja la realidad del calentamiento global, tanto a nivel atmosférico como en los océanos, que afecta la temperatura media anual. Al mismo tiempo, este calentamiento del océano implica que tendrá menos capacidad para actuar como sumidero de carbono, ya que no solo los árboles, y los bosques, que es lo que entendemos como sumideros de carbono, tienen esta capacidad, ya que en el mar, pues entre otras cosas, tenemos algas y otros microorganismos que hacen la fotosíntesis. Entonces, vengo con una pregunta. No sé si sabéis que hay un umbral de temperatura el cual no deberíamos de pasar, que recomienda pues la ciencia. Os voy a dar cuatro opciones, a ver si me sabéis decir cuáles, ¿vale? El umbral es un grado, un grado y medio, dos grados o dos grados y medio, lo que no deberíamos de pasar. ¿Tampoco? <risa> de media en todo el planeta. De
0: media. Pues, a ver, te diría que dos grados y medio, pero iba a tirar por... ¿ha dicho uno y medio? Uh -huh. Venga, uno y medio.
1: Uno y medio. Iba a decirse también. La mitad. Yo digo dos, ¿no? Vale. Ahí no que sí. Vale.
0: Uno y medio es lo que más se suele escuchar, así.
1: Efectivamente, uno y medio... Vale gracias por participar
0: me lleva la virtud.
1: <risa> pues sí eh, estos impactantes récords de temperatura vienen acompañados de la triste realidad el umbral climático que tenemos de un grado y medio sobre el nivel preindustrial fijado en el acuerdo de París en 2015 está a punto de ser rebasado asimismo esto significa que no hemos conseguido pues, reducir las emisiones que se propusieron de gases de efecto invernadero a la suficiente medida ya que nuestra acción pues ha sido escasa pero claro, yo no vengo aquí pues, a fomentar que sufráis de ecofobia, por si no lo sabéis, pues la ecofobia es el miedo al fin del planeta y que esto puede desembocar en ansiedad. Yo vengo a hablar de cómo las ciudades se adaptan a estas consecuencias, pues que ya tenemos y consiguen hacerse resilientes. Y para ello lo que tienen que hacer es mejorar nuestro confort térmico. Pero, ¿qué es el confort térmico? ¿Alguien sabe decírmelo? ¿Qué a creéis? A mi el confort técnico es ahora cuando llega el invierno Me echo ocho mantas encima Y empiezas a hacer como un ecosistema de ti mismo De calor, eso para mí No pues, eso, obviamente Básicamente es eso, ¡Oh! súper bien Es la sensación que tiene tu cuerpo De encontrarse en una sensación de bienestar Considerando distintas es variables Es la primera vez que hago un chiste y acerto Oye, pues el chiste te ha salido genial, súper bien bueno, pues eh, para ello, conseguir este confort térmico, pues hay una serie de variables que interactúan. Pueden ser o exteriores al cuerpo humano, como la temperatura del aire, la velocidad del viento, o intrínsecas, como el nivel de actividad metabólica o el aislamiento de la ropa que estéis utilizando, como las mantas de Isma. En general, es un sistema complejo y bueno, pues la salida es un número mmm, que categoriza pues, la respuesta a una escala de valores pues, entre muy frío y muy caliente. Y para aceptar que se echa dentro de consideraciones de confort térmico, normalmente pues lo que se tiene que echar es neutro o ligeramente con un poco de frío, un poco de calor. Y también hay que tener en cuenta un efecto que es el efecto isla de calor. La radiación solar, incidente en los edificios, en el asfalto, tiene un carácter acumulativo que hace que estos mismos se conviertan en auténticas baterías térmicas, ya que acumulan energía durante el día y la transmiten durante la noche lo que puede llegar a cambiar la sensación térmica que tengamos las personas que estemos alrededor. Descargan dicho calor y contribuyen pues, a ese aumento de temperatura. Por otro lado, también contribuyen a una aportación de calor los propios vehículos y la evacuación de calor que tiene el aire acondicionado. También destacamos como sumideros de calor la presencia de vegetación, ya que contribuye... Por un lado, el sombreado de las áreas recibiendo esta menor irradiación y, por otro lado, mediante emisión de vapor, una baja temperatura, gracias a la transpiración de las hojas. Dentro de las condiciones climáticas que encontramos en Sevilla, pues evaluamos eh, distintos puntos de datos de Weather Spark, como las temperaturas medias del aire, por unas gráficas consultadas, aunque la ciudadanía sevillana no las necesite porque la ha vivido en su carne. En verano, durante el periodo estival, pues alcanzan a temperaturas máximas, mucho superior, mucho más altas, a los 25 grados, siendo la distribución de horas de temperaturas eh, máximas dentro de los horarios más cómodos para salir a la calle, lo cual hecho causa un perjuicio social. Por otro lado, la radiación solar, ya que una alta aportación de energía en la localidad debido a la latitud de la que nos encontramos y al periodo que, del que estamos hablando, que es el verano, hace que esta energía pues, contribuya también a un disconfort. Es por tanto que se llevan a cabo distintas adaptaciones y estas se pueden hacer por distintos puntos. Pero si pensamos en las adaptaciones que se llevan a la ciudad, ¿qué es lo primero que se os ocurre que se haría en una ciudad? ¿Qué adaptación pensáis que se llevaría a cabo? ¿Mediante qué?
0: A ver, a mí algo de la ciudad es que siempre pienso que cambia la temperatura y afecta mucho es el asfalto. Creo que el asfalto destroza el clima en la ciudad.
1: Correcto. De hecho, lo que se suele hacer es cambiar los tipos de materiales que se utilizan. Como por ejemplo, pues el asfalto se proponen otras alternativas en ciudades, pero yo hoy quería salirme de los materiales y traer otras alternativas como el agua. El agua o la vegetación. Vamos a la primera. La implementación de soluciones basadas en agua no solo busca disminuir esta sensación térmica por, el, por las altas temperaturas, sino que también contribuye a un diseño más sostenible y en ocasiones pues, que favorece a la economía circular. Estas soluciones pues, ayudan a reducir este efecto del que hemos hablado de isla de calor. Y Aparte tenemos algunos ejemplos que voy a nombrar a continuación, donde se lleva a cabo pues, el uso del agua. Por un lado, pues la refrigeración por evaporación dentro de edificaciones, el uso de techos verdes con sistema de enverdecimiento vertical, que tiene un riego automatizado, y la creación de refugios climáticos en espacios públicos, donde se incorporan pues, elementos acuáticos como fuentes renaturalizadas. Su capacidad para enfriar y regular la temperatura en edificios y en espacios es esencial para enfrentarnos pues, a estos desafíos. Y Sevilla, como muchas otras ciudades, ha adoptado ya diversas aplicaciones del agua, ¿Os suena alguna? Mm, no sé si tiene que ver o no. Yo vi que en verano iban a poner las marquesinas de autobús, iban a hacer una especie de placas que iban a, cuando tú estabas dentro, se activaban y te echaban como vapor de agua o algo así para rebajar la temperatura de dentro mientras estás esperando el transporte público eso es es uno de los proyectos que se ha planteado ya en Sevilla súper bien está actualizada
0: ¡Tic! <risa> Somos un punto.
1: hay otros mmm, más comunes como las fuentes ornamentales las que nos encontramos como por ejemplo en el prado de San Sebastián que no sé si lo sabíais pero se llama la fuente de las cuatro estaciones yo me he enterado investigando <risa> eh, otros sistemas de riego eficiente dentro de jardines urbanos lo cual se nota bastante fuentes públicas de agua potable Sistemas de refrigeración por evaporación en edificios y hay empresas que también utilizan esto pues para sacar beneficio, lo cual también se agradece como por ejemplo pues Mágica la mágica pues eh, qué mejor opción que ya que no tenemos playa aunque tengamos un poco invadida Cádiz y Huelva. Pues los ¿Qué son nuestro, ¿El qué? Son nuestros, son parte del reino de Sevilla. Perdona, pero no. Sí,
0: sí. Mira <risa> los mapas de hace 200 años y verás que Sevilla eh, te irá todo ¿tú eso. Tú Sabes
1: que mi pueblo, eh, dato, perdona, lo voy a decir porque no se a... ha llamado a mi Huelva y tú sabes que mi pueblo Niebla eso conquistó parte de Sevilla. Eso es verdad. Bueno, estaban así. ahí rivalizando. Pero dejemos el no, día no. hablar. Parte que... de Sevilla era de Huelva, así que. Oye, ahí pues lo eso no lo sabía. Hay que hacer un tratado amistoso. <risa> <risa> bueno, pues eso, pues la creación de Acuamágica. O también en el Centro Comercial Lago, pues que se creó esa laguna, de ahí el nombre, y la piscina de olas y un techo verde. Entonces son algunas de las adaptaciones pues, que se han llevado a cabo en la ciudad.
0: En Torre Sevilla también, ¿no? ¿Perdón? En Torre Sevilla también tienen un techo de estos vegetales.
1: Es verdad, es verdad, no me acordaba, eso no lo he incluido. Es uh -huh. verdad que lo tienen. Encima como del gimnasio, ¿no? Exactamente. Y bueno, también, no solo ahora, sino que, por ejemplo, ya en la Expo del 92, se llevarán a cabo distintas distintas acciones. Por ejemplo, no sé si os suena como una esfera que hay allí en la cartuja súper grande que hay mucha gente que se hace allí la fotito, pues se llama esfera bioclimática. Esto fue un pabellón emblemático que se diseñó para destacar ya la importancia de la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Este proyecto pues presenta esta estructura esférica que tiene una cubierta de vidrio que permite la entrada de luz natural, y para mitigar el calor en el interior, se utilizó un sistema de riego por aspersión en el techo de la fera de manera que el agua se rociaba regularmente sobre este techo y tenía un efecto refrescante para las personas que iban a visitarlo. Además de su función de enfriamiento, pues el agua contribuyó a que se mantuviera la humedad y que se promoviese allí vegetación dentro del interior de la fera Otro de los ejemplos pues, de la Expo fue el pabellón de Noruega, que presentaba un diseño inspirado pues en la naturaleza del país, de allí de Noruega, incluyendo cascadas y ríos. Entonces yo esto no lo sabía, pero el agua fue mmm, el centro de este pabellón, desempeñó un papel fundamental para controlar las altas temperaturas y lo que estaba era rodeado por un canal de agua que proporcionaba pues una sensación de frescura y tranquilidad a las personas que, que iban, tenían también pues piscinas dentro. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que se han llevado a cabo en Sevilla y cómo muestra que ha integrado pues, de manera efectiva el agua en sus espacios públicos. Otras ciudades como Dinamarca también han llevado a cabo otros mmm, proyectos como el Nordic Wild Cities Challenge Award, Sorry por mi pronunciación. pues en este proyecto se contemplaba el recoger de aguas pluviales en un parque y drenarlas el exceso en una de las calles. Entonces, pues, la verdad es que hacía un ciclo bastante interesante dentro de la ciudad. Y bueno, pues pasando del agua a la vegetación, hablamos de que la vegetación al final nos proporciona al ser humano una serie de beneficios que no sé si sabéis que se llaman servicios ecosistémicos. Entonces, ¿Primera vez? La primer, pues es porque al final la vegetación forma un ecosistema y entonces pues, son los servicios que, que nos uh -huh. ofrecen. No solo tenemos la, la del confort térmico, que también, sino que pues, regula la calidad del aire, el ciclo hidrológico, tiene infinidad de, de beneficios. Y, bueno, pues el, este uso de la vegetación colabora de distintas maneras con la regulación climática. El aporte de la sombra, la reducción de la isla de calor ya mencionada, la transpiración y evaporación, el aislamiento térmico, la promoción de espacios de socialización, en fin, entre otros. Y esto para llevar a cabo la aplicación de la vegetación dentro del ambiente urbano es crucial que se realicen estudios. ¿Por qué? Porque la selección de, especie, de especies debe de ser considerada y adaptada a las características de la propia ciudad, ya que pues aquí no puedes plantar, bueno, aquí en cualquier otra ciudad, ¿no? Tienen que ser hasta según pues el suelo, según el clima local, la disponibilidad de agua, fundamental tenerlo en cuenta aquí, el espacio disponible, la estética urbana también se llega a tener en cuenta, la propia biodiversidad, en fin, y bueno, ya pues por hablar de coches y mantenimiento. Entonces, son algunos de los criterios que, que se tienen en cuenta a la hora de elegir estas especies. Y bueno, pues por último, dentro de la vegetación, os quiero mencionar otros proyectos que también se han llevado a cabo en ciudades para conseguir esta termorregulación. Por ejemplo, en el propio Mar eh, Parque María Luisa, aquí en Sevilla, pues encontramos un paseo, no sé si os, os imagináis el que os digo, el paseo arbolado que está en el centro del parque, que en verano pues es maravilloso pasear por allí porque pues te evita el derretirte por la calle. Eh, luego hay mmm, proyectos que se han llevado a cabo en otras ciudades, como en un parque en, en el parque metropolitano de Santiago, en Chile, pues que es un, un parque que, que cuenta con distintas lagunas y con gran vegetación pues para reducir el, esta temperatura ambiente. También hay un edificio bosco vertical en Milán, que fue un proyecto muy innovador de rascacielos, que tenían balcones tanto con árboles, con arbustos y con plantas perennes para que duraran todo el año, ...dentro de cada piso... ...ya a los compis les puedo enseñar las fotos... ...pero os repito el nombre... ...por si lo queréis buscar en internet... ...edificio Bosco Verticales en Milán... ...y bueno pues aparte de ser visualmente... ...a mi parecer precioso... ...pues contribuye a esta reducción... ...dentro de la propia vivienda... Eh, ...también tenemos jardines verticales... ...en Singapur... ...que fue mmm, construyeron Super Tree Grove... ...que es un bosque artificial... ...que consta de 18 árboles... ...que no son árboles, son construcciones que en su interior albergan distintos jardines verticales, eh, pues con orquídeas, con helechos y con otras plantas trepadoras, pues para reducir el calor. También os recomiendo que lo miréis porque es súper bonito. Parece de Avatar. Sí, sí, es que parece... Parece
0: una, de una serie de fantasías. Sí, sí.
1: Parece de otro mundo. Jardines verticales en Singapur. Y bueno, pues como estos otros ejemplos. Y ya por último, vengo a hablar... De mm, un evento que se hace a nivel internacional, que no sé si os suena, Climatón. ¿Alguien aquí que lo conozca? A mí me suena. Muy bien, Aarón. De oído sí. Aarón es que casi, casi
0: ha sido participante. Este año.
1: este año. Bueno, pues Climatón es un espacio que alberga, eh, que reúne, perdón, a empresas, ONGs, al propio gobierno y a la ciudadanía. Entonces, un, crea un espacio donde se desarrollen proyectos que buscan frenar pues, las consecuencias del cambio climático en las distintas ciudades. Y en concreto en Sevilla se llevó a cabo hace tres semanas. Entonces, os voy a hablar de algunos de los proyectos que se están llevando a cabo gracias a Climatown en nuestra ciudad. Pero antes vais a tener que averiguar con qué se está haciendo el proyecto primero que os voy a mencionar. vale Os voy a dar cuatro opciones. La primera opción del proyecto despidiendo a políticos y políticas y cambiándolos por membresía eclesiástica. Segundo, convirtiendo naranjas en plástico. Tercero, cubriendo edificios con seda bañada en iridio. Iridio. Y cuarto, diseñando un plan de acción climática en hospitales. ¿Lo yo repito? Me con las naranjas. Naranjas. <risa> yo no he entendido muy bien ninguna de las opciones. Yo me quedaría con la de los
0: hospitales, <risa> con el plan climático para los hospitales. Yo creo que también.
1: Yo, yo creo que naranjas también. Naranjas. Uy vale y la respuesta correcta es naranjas Ay. han conseguido convertir la piel de naranjas en plástico bueno, la verdad es que las otras me las inventa un poquito. Pero oye, la de los
0: hospitales me gusta porque al final tienen mucha contaminación, sí. desechan muchos materiales que no tienen nuevos usos.
1: Y de hecho hay estudios que dicen que eh, las personas que enferman en hospitales con vegetación alrededor se curan de media más rápido que las que no tienen vegetación.
0: vegetación. O sea, en el virgen de rocío hay vegetación, ¿no? En la gente se cura rápido. Sí. En, la, en el macarena no. Eso debería.
1: <risa> bueno, pues entonces voy a hablar del proyecto Remonda. Eh, no sé si sabéis que en Sevilla hay alrededor de 50.000 naranjos. Bueno, pues este proyecto nace en Climatón 2021 y mmm, como solución para revalorizar residuos orgánicos e incluirlos dentro de economía circular en Sevilla. Entonces, la misión que tiene Remonda es transformar las más de 5.000 toneladas de naranja de la ciudad que se desecha, no sé si lo sabíais, cada año para convertirlas en biomateriales. Entonces, el proyecto no solo da una segunda vida a este residuo orgánico, sino que además crea productos de valor añadido, sustituyendo pues, el uso de plástico convencional. Vamos, una maravilla. Yo estoy enamorada de este proyecto. De hecho, de las primeras cositas que sacaron fueron fundas de, de, móvil, de móvil, con el, el plástico de la naranja. Súper bonito, las podéis seguir en se, redes.
0: ¿Se llama también plástico, Lía, o, o tiene otro nombre? Bioplástico. Bioplástico. Es
1: como se le, se le conoce. Entonces, pues los productos que, que tiene Remonda son biobasados, biodegradables y de producción local. Y bueno, pues actualmente además parece que me han contratado Contrataba. Pa...
0: Comisión te lleva, ¿verdad? Sí.
1: Pero, o sea, yo es que en, cuando ellas desarrollaron este proyecto yo también fui participante y las conozco y son además un encanto y están haciendo mucho bien social, así que todo mi apoyo. Y bueno, pues eso, están haciendo estos cursos y este es uno de los proyectos que se está llevando a cabo. Y ahora vengo a hablar del proyecto de, que ha salido como ganador de esta edición, ¿vale? Que ha sido que han propuesto utilizar el agua termoestable que se emplea, que yo no sé si lo sabíais, yo me he enterado con el proyecto. Se emplea agua en el metro de Sevilla. Utiliza agua subterránea para uso de refrigeración en barrios y hogares. Es lo que proponen, ¿vale? Entonces... Eh, lo que quieren es pues, aprovechar este agua que se drena a partir de la construcción también de la nueva línea de metro que se ha propuesto Norte-Sur. Entonces, no son soluciones al final que frenen la emergencia climática, pero sí los impactos que tiene en las ciudades y mejoran temporalmente pues, nuestra calidad de vida.